0: Esse podcast para profissionais que têm o desafio de colocar o planejamento estratégico no dia a dia do negócio. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Oranhart Bastiani.
1: Eu sou a
2: Monize Carla. E eu sou mais uma vez aquele convidado chato que vocês estão chamando aqui pra gente tumultuar de novo. Kane Alves pra bagunçar tudo. <risos> Olha
0: aí, ó. Okay? Ele fez a abertura mudou, de. Mudou, é, mudou, é, mudou. Ele fez a abertura de circo, você viu? <risos> Respeitável. Ele, tudo, é um mano. Ele é um palhaço pa, 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 mesmo.
2: Pa, 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 pa. Eu mesmo. É isso aí. Afinal, né? Se a gente não vou falar desse tema antes, se não for pra dar risada, cara. tem hora que você vai fazer o quê? Chora. Chorar. É. Tem outro jeito, a gente né? vai
0: rir de desespero de você que tá tentando colocar o planejamento estratégico. dia e não consegue, né? Porque é só você, tem só acontece sensação. na sua empresa. Você que tá ouvindo não, a na gente. França, na França. E na França. Na, na França. França. Na, na
2: França. França. E agora eu tô ouvindo dizer que isso tá se estendendo, inclusive, pra Rússia agora. Pra agora, a Rússia. É, a, 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 agora é, a
0: gente não pode, cara. Não vou fazer piada sobre a guerra da Rússia na Ucrânia. Não dá, não, não dá. Não, dá,
2: não, não dá. dá. É tão cômico e ridículo é, a situação é, que não dá pra, não falar dá pra fazer Não dá fazer, né, isso. cara? A, é a gente verdade. tenta
0: entender e não dá pra entender. Não dá.
2: Vamos em frente, então?
0: Vamos lá, mas ó, muito legal você que tá ouvindo a gente aqui hoje. Tô com o Kenny Alves, comunista. Tudo bem,
2: amor? Tudo certo. Kenny, animado, cara? Ô, oh, demais, como então tá sempre. Ainda como mais sempre. quando a gente vai falar de problema, de encrenca. <risos> aí eu fico mais. É. Empolgado ainda. Eu, eu, eu não sei se
0: o Kenny causa mais problemas ou resolve, é. mas ele fica é. animado.
2: É, é. Você sabe que tem uma relação com esse negócio e... que nós vamos conversar hoje, né? Sempre sim, tem, sim, né?
0: Ô, Kenny, mas sim. o Moniz, o Kenny vai se apresentar? Como é que vai ser?
1: É, deixa ele se apresentar que o currículo dele, é muito grande. Mas, mas, é, mas o, princ... até... o
0: principal do Kenny é que ele participou de um podcast já com a gente.
1: Isso, isso. isso, então na realidade, até pra gente
2: poder otimizar tempo, eu vou convidar os ouvintes que estão começando ali, pegar esse assunto agora, voltar lá no episódio 87. 87. E escutar lá, não só é, a minha apresentação, mas o que é mais importante, além disso, é o conteúdo que tá é, lá, né? É isso que dá origem a, esse, a essa conversa é, toda. É isso nossa. Aí. Porque se ele pegar lá, nós estamos tá, discutindo o mesmo assunto, né? Isso, isso. uma sequência. É uma sequência. Uma
0: sequência. A, gente, a gente lá falou, né, de como tirar o planejamento do papel, né, Sim. e... Esse podcast, ele foi um dos mais ouvidos, né, Moniz? Que a gente teve no últimos... ano passado. Ano passado. Então, até por conta disso, a gente tá retomando ao tema, né? Retornando ao tema. Porque esse tema é um tema que de conversar, a gente sente que é uma dor, né? E, e hoje aqui a gente tá querendo falar de como colocar, além de tirar ele do papel, como deixar ele no dia a dia presente nas atividades, né? Porque o planejamento estratégico do negócio, teoricamente, deveria empurrar o negócio para a direção que o negócio tem que ir, né?
2: Perfeito. É legal da gente falar disso, né? E é importante a gente pensar também que lá naquele episódio foi tão legal a gente conversar sobre ele que, olha, eu fiquei surpreso. Eu fui abordado por algumas empresas, né? É, empresas, inclusive, multinacionais, tá? Com sede na Alemanha, tudo, que teve me procurando. A gente teve conversando um bocado sobre questões, né? Que e complicava. chegou do Qualicast? Chegou do Qualicast. Alguém Aí, tá ficando é,
0: rico. Alguém
2: tá ganhando
1: é...
0: dinheiro. Fico feliz, porque a gente tá gerando <risos> renda pra alguém, porque eu não aguento mais é isso. Pra gerar
2: prosperidade. <risos> né? Gerar prosperidade. Do, do outro, né? <risos> do outro. Bom, então a gente vai, inclusive, passar aqui o número do meu Pix. É. <risos> Já iria adiantando isso. Mas olha só o que, que é legal, né? Às vezes a gente fica meio assim, encabulado de falar sobre esse assunto, né? Tem muito empresário brasileiro que tem uma certa dificuldade para tocar no assunto por achar que ele não consegue fazer ou até não da sobre o assunto. Mas eu acho legal quando a gente é abordado, inclusive, por empresas aí multinacionais que estão abertas em bolsa, esse negócio todo sobre esse assunto, a gente vê o quanto ele é importante e o quanto ele é também desafiante para todos os níveis. Não importa se é uma empresa pequena, média, grande, né? Esse assunto, ele é um assunto, assim importantíssimo, e que é. a gente tem vários problemas ligados nele, né? É,
0: é e é, a gente, é legal quando a gente fala de planejamento estratégico, que a gente está sintetizando num tema toda a história de um negócio.
2: Sim, verdade. Entendeu? Porque não é tudo, é, é porque
0: é quando tudo. você fala de planejamento estratégico, você está falando das pessoas, está falando da forma que o trabalho vai se organizar, que, ou logo você está falando de processos, uhum. tá Cultura. falando de produtos, de clientes, tá falando de tudo, né? Então, Talvez por isso que seja um pouquinho enrolado mesmo. É,
1: mas, o okay, Keine, era bom falar por que essas empresas estão te procurando, né? Você é da Horus Mentoria, não é isso? Né? Isso,
2: exato. Eu sou da Horus Mentoria, nós somos uma empresa de inteligência aplicada aos negócios, né? diferente, nós não somos nem consultoria nem empresa de treinamento, nós estamos ali nesse meio, então a gente atua, utiliza a educação como uma das ferramentas né? mas é interessante a gente pensar nisso que as empresas nos procuram justamente porque elas têm esse problema de conseguir enxergar o que é necessário ser feito a gente já conversou, inclusive, no encontro passado, né, no, no, no podcast passado, sobre excelência, que a gente falou um pouquinho que excelência é fazer bem feito, aquilo precisa ser feito. feito. E, em geral, no planejamento tem muito essa conexão. A gente faz muita coisa que não precisa ser feita que não está ligado ao planejamento. Isso é uma realidade. Então, essas empresas, elas procuram justamente por conta disso. Poxa, eu fiz um planejamento, eu pensei nisso, nós trabalhamos aquele negócio, mas não está surtindo efeito, não está caminhando. E aí é legal que a gente volta nessa origem toda e começa a perceber que na formação do planejamento, ele foi formado faltando alguns alicerces. Então, e aí é interessante, né? Como você pensa, assim, como uma empresa... Que de repente é, trata com, com investidores, tem mais de 6 mil colaboradores, só numa planta no país, fora o que ela tem fora, e aí esse tipo de coisa ainda acontece. E eu vejo isso com diversos clientes nossos, né? E aí a gente se pergunta, poxa, o que está acontecendo ali? Você vê essa desconexão. Então é legal que até o tema de hoje, porque naquele instante a gente falou da importância de ter o planejamento e o que fazer para ter ele. E hoje a gente está indo um pouquinho mais adiante para dizer o que, que a gente precisa manter ali. E eu acho que vai de acordo com esse assunto, porque as empresas, mesmo quando elas fazem, elas não conseguem, às vezes, manter tudo na mesma direção. Esse é um desafio enorme. E as coisas vão se desconectando, né? É,
0: uma coisa que a gente conversava antes aqui em off é que o desafio do planejamento estratégico... Existem uma, vários, né? É, mas eu acho que a gente conversava disso aqui. Eu falava de algumas agruras, né? Se você, você tá ouvindo a gente agora, você deve estar tá ouvindo isso aqui já no final do primeiro trimestre, né? Ah, não sei quando você tá ouvindo, você pode estar tá ouvindo quando você quiser, em 2030, inclusive. É. Mas se você tá um ouvindo abraço. quando saiu, então um abraço, inclusive, <risos> pros meus netos, né? É. Então, assim,
2: é. já, já encontramos um jeito aqui, ó. Sim, que, de é um planejamento direto de deixar uma mensagem. <risos>
1: Parem uma... de poluir.
0: <risos> e o deu merda, né? Assim. Vamos voltar. Então, mas a gente tá gravando isso quando termina o primeiro bimestre do ano. E eu falava das, das minhas, dos meus incômodos de algumas coisas que estão acontecendo. E, e a gente dizia que a, a grande dor do planejamento estratégico, a principal dor é manter ele vivo. Porque a gente faz o um planejamento, o Kenny trouxe um exemplo aqui, e que, que as coisas... E manter ele vivo, cara, não é fazer um cartaz, né? É, não é fazer um docu... ator, mas uma postila é isso, e dar para mas... cada um, né? Ah,
2: e olha só, mesmo esse básico às vezes falta, porque na realidade, o que que... pra que, que serviria um material desse, por exemplo? né? Pra não deixar você se desconectar no dia a dia. Porque o que, que vai acontecer? Vai entrar demandas que não tem nada a ver com aquilo que você tá esse se sentido. direcionando. Ou vai entrar demandas próximas àquilo que pode até ajudar você a corrigir a rota mas em geral não faz essa conexão é. Ela, é, ela vai trabalhando como se fosse assim é, desconectada de todos os pontos então isso vai criando uma grande confusão então a gente precisa estar ligado em tudo isso e aí eu acho que aí vem o, o grande desafio o primeiro desafio do planejamento na hora que vocês fazem assim, de colocar ele no dia a dia é, a gente já começa a dizer assim bom então o que, que precisa acontecer nesse processo todo bom precisa se tornar processual, o planejamento precisa se tornar processual. Ele não é um evento. A gente falou isso lá falou, no episódio 87, né? A gente falou isso que ele não é um evento é, e a turma ainda trata ele como um evento. E acho que a gente também vamos fazer uma meia culpa, né? Eu quando a gente combina assim os negócios desses para dar um impacto legal, você trata ele até como se fosse um evento. Você cria existe um pedaço coisas... dele que é um evento. É um evento. Existe, existe
0: um evento dentro Existem dele, ritos, não é? Né? Mas eu acho que é um evento dentro dele, um evento existe dele. um evento dentro, às vezes mais de um até, Sim. são eventos que ele, mas ele não é um evento, Sim. Então.
2: É, ele tá ligado dentro de um processo que tem que ser contínuo, é isso. e às vezes entender isso e colocar isso na ordem do dia, é um desafio enorme, e olha, eu lido com empresas diferentes, tá? é empresas que tem capital aberto afora, tem empresa que tá aqui dentro do Brasil, tem empresa que é familiar, tem algumas ali de empresas, empresas públicas, né? tem assim. empresas públicas. E legal disso, né? Porque na hora que eu pego, até é bacana você falar disso, que nesse nesse final de semana que passou, enquanto o turma tava pulando o carnaval, a gente tava acertando um ajuste de planejamento de de uma entidade pública. E é legal porque a gente vai pegando o plano diretor que eles têm lá, que geralmente, cara, ele não vem pensado e trabalhado nos detalhes que ele tem que ser desdobrado. E a gente cria um intermediário. É um conjunto de intenções. É, exatamente. <risos> e de más intenções, às vezes. <risos> ah, meu Deus do céu. Nossa senhora. Cara, porque é o seguinte, o cara, às vezes, que faz aquilo... Eu fico olhando assim, não pode, o cara pode estar tá muito desligado ou ele está muito à frente, ele está lá em 2030 <risos> ou na França, né, <risos> viajando em alguma coisa, ele pensa... Na Ucrânia, no... né? Na Ucrânia, tomando... <risos> <Para>. Bom, <risos> é...
0: tomando bomba nas costas, nas coitado. Nas
2: costas, barulhão lá, e aí ele se perde. Mas olha só que interessante isso, tudo isso vai se desconectando, vão criando vários elementos que vai tirando isso e por que, que o planejamento sai fora da ordem do dia é justamente porque ninguém está conectando ele, entendendo ele como um processo. E como um processo, ele precisa de várias etapas, é, vários subprocessos. O, o ele vai
1: acabar? O podcast? Não vou, não vou. Não vou, nós, espera, nós temos espera, tanto espera. Pra falar sobre isso. Espera, espera. Eu vou pegar aí o gancho que você trouxe, né, de às vezes na, no, não tem a base, os alicerces, né? recapitulando o, capi o, o episódio 87, que a gente falou de como construir um planejamento estratégico de qualidade, se você não ouviu esse episódio eu sugiro que você pare esse e vai lá ouvir o 87 para depois ouvir esse aqui porque lá a gente falou o que, que é um planejamento estratégico de verdade a gente falou qual a relação entre o planejamento estratégico e a qualidade os principais erros das empresas a respeito do planejamento estratégico Falamos um pouquinho do desafio de colocar em prática o plano desenhado e falamos de métodos e ferramentas para realizar o planejamento estratégico. Hoje a gente vai bater um pouco mais de tipo, do evento, depois pós-evento, o que, que acontece, mas até para pegar essa questão das bases, quais as expectativas, Kenny, que um planejamento estratégico deveria atender então?
2: Legal, quando você fala isso, a gente começa a voltar assim, que você pensa, quais é são as expectativas que tem que atender? Aí você tem que voltar lá naquela origem, onde você elaborou o planejamento. E aí aquele planejamento, ele deve ter uma direção, uma expectativa inicial, por exemplo, né? ele tem que ter um objetivo. E aí acho que a gente vai começando a pensar em alguns objetivos que inclusive devem ser mensuráveis, porque você não sabe se você chegou nele ou não. Então ele precisa atender exatamente esse apontamento se ele não atender isso, isso precisa ser pensado. Não só às vezes a, a turma pensa assim, ah, então eu vou colocar lá para dar lucro, não sei quantos por cento, vou aumentar a receita, mas não é só isso. Você tem que pensar nesse contexto de objetivos ao entorno que seja capaz de juntar a sua equipe, que seja capaz de desenvolver um olhar diferenciado para o mercado, que seja capaz de construir quais são os projetos que você vai lidar nesse negócio todo. É, e isso vai se juntando como efeito, produzindo aquilo que você está buscando, que tem a ver com lucro, com resultado, com tudo isso, então essa expectativa que tem que ser atendida tem que ser desse, dessa base se ela não for atendida nessa essência, poxa vai dar problema
0: é, claro. é, é, é bem legal você trazer isso, você trouxe um ponto aí, né, de, do objetivo do planejamento, do propósito, é uma palavra que está muito na moda, é, e eu eu tô, a gente tá fazendo, um, um, relendo um livro agora, o Quinta Disciplina, do Peter Senge, e o Peter Senge cita um livro da década de 90, ele cita o Peter Drucker lá, uhum. então, e o Drucker tinha uma frase que ele falava assim, né, é, uma empresa que ela nasceu para dar lucro é como alguém que nasceu para respirar.
2: Exato, porque entendeu
0: lucro então, é, cara. sobreviver, é, é, né? Exatamente. O lucro, o lucro não é uma opção, né? É Ele, obrigação. É obrigação, ela tem que dar lucro. Ela tem que então, dar. É, mas é duro quando você coloca assim, qual que é o objetivo da empresa? Dar lucro. As pessoas não se conectam legal com isso. Então você tem que ter um objetivo e, cara, seja ó, conquistar um novo mercado, conseguir acessar um novo tipo de cliente, criar uma solução nova que resolva o problema X. E é óbvio que isso tem que dar lucro. É,
2: então, é. muito legal isso que você está dizendo, porque isso também remete à tua capacidade de enxergar o óbvio, e o óbvio não é dar lucro, o óbvio é resolver essas questões é claro, é? e aí é interessante isso que o dar lucro, ele é consequência desse processo todo, é obrigação que você tem que ter se não der é. lucro, não der, é igual Porra, a, pessoa, tá a, a pessoa
0: não nasceu pra respirar mas se ela não respirar, ela não ela vive, não vive Vai viver, exatamente, Vai exatamente. então precisa respirar Respirar é uma necessidade básica, ela não é discutível. Ou seja, a empresa tem que dar resultado. Só que quando você acorda de manhã e fala assim: hoje eu quero respirar muito bem, vou passar o dia tentando respirar bem, você não vive uma vida, entendeu? Então é Inclusive
1: Exato. fica
2: descompassado. Né? <risos> então, e aí, legal que você vai dizendo isso: que olha só como a gente coloca tempo no dia a dia para coisas que não precisam ser discutidas quem entra aquele negócio e fala, bom, então eu não tô fazendo o que tem que ser feito para poder puxar o planejamento e às vezes a turma começa a olhar para esse ponto e não se preocupa no que tá adiante, e aí começa essa desconexão aí, então vamos dizer o seguinte, a turma foi lá, se juntou fez um belo num planejamento definiu uma série de itens, a turma saiu de lá legal, ru, hum, vamos fazer acontecer e aí entra no dia a dia e o dia a dia tá discutindo o quê? Exatamente essas coisas que a gente não deveria estar discutindo. É, 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 e aí você, meio que você volta. Você sofre um efeito bumerangue. Alguém te jogou para frente e de repente você voltou e...
0: Bom. E, vo, e volta a discutir o lucro, o resultado e, e o pois crescimento. É. Sem discutir o que traz o lucro, o resultado e o crescimento. O que traz... Cara, olhar para um número e querer que aquele número aumente não faz ele crescer.
2: Pois é. Isso isso eu acho que é uma das coisas que eu costumo dizer assim que é loucura, né? É, o Einstein também tem uma frase que eu gosto muito que ele Sim. falava assim, cara sanidade é você tentar fazer, né? É um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, acho que é uma coisa de louco, de louco mesmo, loucura. E eu acho que tem a ver com esse tipo de ponto, porque eu não tenho que discutir isso. Quando eu estou dentro do planejamento, quando eu estou girando ele, eu estou na execução dele, eu entendi a expectativa que ele tem que atender eu começo a fazer todas as nossas construções, seja organizacionais, seja até para definir ah, o meu to-do-list do que eu vou fazer durante a semana, ligado a esse tipo de construção, não mais aquela. E a gente tem um problema. É, e eu não assim, Pelo que eu vejo, não é um problema só aqui. A gente vive muito de passado. A turma tem uma vontade de ser historiador que é impressionante. Não adianta você ser historiador, ficar vivendo do passado. Ah, mas é porque lá atrás a gente fez, não deu certo, esquece. O passado. o passado serve para você como um, um mosaico de informação. Deixa ele ali quieto e olha para o futuro. E com certeza você tem que fazer perguntas que você não consegue responder para você poder se movimentar nessa direção. É aí que está. Só que é muito mais fácil, é muito mais cômodo a gente voltar a discutir coisas que a gente tem domínio. Ah, vamos discutir aqui que nem... Estava é, acompanhando esses dias atrás uma empresa, ela estava ali dando o orçamento dela e ela estava fazendo... A projeção econômico-financeira como se ela fosse rodando do mesmo jeito que ela tava ainda. Aí eu falei, gente, mas peraí, olha só, você não alterou o processo, não alterou ó, a, a formação de recurso para atender o cliente lá e gerar isso daqui. Mas aí, onde é que tá isso aí? Aí tu molhou e falou: pô, não estamos colocando isso no planejamento financeiro. Eu falei assim, que legal! Então tá aí um dos pontos, a gente vai começando a tratar o dia a dia desconectado do planejamento. Você não faz os links que tem que ser feito ali dentro, então essas expectativas vão vazando. E aí você não vai conseguindo deixar o planejamento na ordem do dia como deveria. Então isso começa a ser um desafio enorme, porque você também foi lá, se comprometeu com todo mundo, a tua empresa tá todo mundo olhando para aquilo que você combinou que você ia fazer para aquele expectativa. objetivo, aquela expectativa E você começa a puxar pra outro lado Cara, depois que a turma Começa a não fazer O que você tá aí idealizando, você ainda vai achar Que a turma é ruim também, né? Às vezes a gente tira eles fora do caminho E isso é uma coisa muito comum E quando
0: você fala de definir um objetivo É muito claro, para conectar com a pergunta da Moniz, né? Que, é, que ele tem que atender As expectativas dos acionistas ele tem que entender as expectativas do time, né? partes e, das partes interessadas, e principalmente do cliente, né, Kenny? O planejamento estratégico, ele tem que estar tá conectado com aquilo que o cliente está querendo. Quando você fala do futuro, para mim isso é muito claro, né? A gente tem uma dificuldade de, de tentar criar o futuro do cliente, né? E a gente deveria fazer... Esse é o nosso papel enquanto empresa que atende alguém. Acho que o cara espera que a gente cria soluções para ele, ele não espera ter, ter de vir pedir, né, o cara não chegou de manhã pro Ford e falou, faz um carro para mim né, sim, ninguém chegou de manhã e falou isso, me dá um post-it <risos> você
2: pode me dar um Big Mac
0: é, ele concordou e teve a, essa ideia olha
1: que legal, né, é uma súplica que era já capturada do cliente, e até queria conectar isso, né, de quando a gente fala de olhar para o futuro, a importância de olhar também daquelas informações que a qualidade captura. Sim. Por exemplo, uma fonte de informação das súplicas do cliente que estão lá nas não conformidades ou nos elogios. É. Então, né?
2: ótimo. E aí eu preciso mudar o olhar que eu tenho para não conformidade. Porque tem gente que não gosta de olhar. para isso que vê isso como um problema, não vê isso como um desafio. É sutil o que eu tô dizendo, mas ele olha ali, ah, aquilo ali é uma reclamação, é um isso, é aquilo, outro. E aí ele coloca aquilo de lado, ele não enxerga Sim. o que realmente quer dizer. E aí é legal que nessa hora, né, até tem uma frase, né, Moniz, que você usa que na qualidade não tem gambiar. É isso aí. E a turma adora fazer gambiarra, inclusive no planejamento. E é interessante a gente pensar nisso, porque eu vou te dar um exemplo aqui. Ah, como é que você discute o cliente se o cliente não está presente? Como é que você discute é, o que o cliente está buscando se você não faz uma pesquisa, não entende o universo do cliente? E aí é muito interessante isso, porque nessa hora você começa a subjulgar agir de uma forma como se todo cliente quisesse o que? bom, se você não tiver nada pra entregar ele só vai querer duas coisas mesmo desconto e prazo né? e aí você merece é, dar desconto e prazo dar desconto e prazo porque você foi tão desligado de tudo o teu diferencial pra Poxa, ele é esse né você? é né? esse aliás, eu não chamo nem isso de diferencial essa é aquela coisa lá que a gente tava falando lá do básico entendeu? quando você tem que dar desconto e, desconto e prazo e ficar nisso quer dizer que você não tá agregando é nada aí você sabe o que que eu acho de verdade? essa empresa tem que fechar tem que parar de atrapalhar o mercado e quem tá afim de fazer. Porque tem gente que investe pesado nisso. Eu fico vendo esse tipo de coisa, né? Que tem muita gente que vai entrar nesse processo todo e ele tá só olhando pra... Ah, eu vou entrar com o menor custo, eu vou entrar com isso. Cara, mas não agrega nada. Só atrapalha. Só tumultua.
0: É, não e, e depois é um cara que quebra... São pessoas, é, sempre que uma empresa quebra, é uma tragédia. Eu costumo dizer porque não, são é sonhos mesmo. que acabam, são empregos que vão embora. ninguém são frustrações. Frustrações, ninguém quer isso. Mas eu concordo com você, se o cara não está disposto a, a preparar o futuro para o cliente, né, para atender a expectativa de preparar o futuro para as partes interessadas, para o acionista que vai ganhar dinheiro, para o colaborador que vai ter um ótimo lugar para trabalhar, para os fornecedores que vão ter alguém que pague em dia, da maneira correta. Se o cara não está preparado para atender essas expectativas, eu acho que talvez ele não tenha que estar no mercado mais.
2: Sabe até um negócio que é legal de ver, eu não sei se vocês acompanharam ontem, ontem eu tava vendo o discurso do do Biden. Lá aquele todo 1 é, primeiro de março, eles têm, né, no uhum. ano aquela e ele tava, ele falou 10 minutos só dessa confusão toda lá na Europa, tudo, e ele se concentrou da uma hora dele 80% do tempo nas questões do planejamento que eles fizeram dos Estados Unidos da América. Em nenhum momento ele falou e de que a economia vai crescer, isso vai crescer, aquilo outro. Ele só falava dos objetivos. Que vai colocar fábrica para fazer semicondutores. Ou seja, ele está igualando o poderio americano numa condição que eles ficaram para trás em relação à China. Olha só que interessante isso. Então, no planejamento dele, ele está falando do que é vital. E, só que que vai tá, trazer o resultado. Que lá vai frente, trazer sim. o resultado. E olha só que ele estava olhando, cara, literalmente isso. O que é preciso ser feito para produzir esse negócio. Está olhando lá na frente. Então, ele olhou os problemas dos semicondutores, uma série de outras coisas, porque ele tá vendo esse tipo de coisa acontecer no mundo inteiro, ele falou, não, peraí. E ele voltou assim, por que que os Estados Unidos da América cresceu tanto e se tornou a potência número, número um? Ele falou assim, porque a gente, a gente que dava conta desse negócio todo. Ele falou assim, agora nós vamos começar a dar conta. Acabou de decretar isso ontem, eu achei super legal eu até, até que enfim
0: fez uma coisa legal né? Eu não podia falar <risos> isso aqui Até né? que enfim
2: alguém vai fazer alguma coisa boa ali né porque é, é... Tá difícil
0: né cara então, Os últimos na... 20 anos de presidente então, americano tá E difícil.
2: aí é muito legal da gente entender isso Por que, que isso aconteceu? Porque a gente passa a terceirizar aquilo que a gente deveria fazer. E esse é um erro no, no planejamento, Sim, porque quando ele não está é muito aí. bem apontado, você se desconecta disso. Né? Então, a gente precisa estar tá de olho nesse processo todo. Então, tem hora que a gente precisa esquecer todas as diferenças e olhar assim, a empresa toda, para onde a gente vai? É para lá. Então, a gente tem que estar tá, é, com informação suficiente, a gente tem que saber reconhecer se isso tem ou não, se a gente se desconecta ou não. Não tem que virar um autoflagelo constante e daí mas, mas, mas tem que manter o foco naquilo manter que a gente o definir. foco naquilo que é importante e é disso que a gente vai falar, no que muito realmente bom. importa é muito bom,
0: bom, a gente acabou o podcast quase Moniz. vamos ah, lá, acabou mas nada. muito bem
1: não, tem muito assunto, no, né por isso. No, preâmbulo, no, no preâmbulo,
0: no preâmbulo <risos> vamos lá, Moniz, a gente tem mensagem de ouvinte hoje aí?
1: Temos temos uma mensagem de ouvinte que eu recebi no meu LinkedIn,
0: olha aí, uma a olha. mensagem é da
1: Bárbara, não é de áudio né daqui a pouco a gente fala disso, mas é uma mensagem de texto da Bárbara, ela falou assim, ó, muito obrigado por adicionar sua rede, né? Eu escuto o Qualicast semanalmente. Adoro o conteúdo. Você e o Jason arrasam. Parabéns pelo trabalho de vocês.
2: Ó, oh, que Nossa, legal. Tá Bacana. Vendo? Bárbara, legal ela tá participando, é. né? Acho que um convite que a gente tem que fazer. Cara, participem mais. É, né? mandem áudio,
0: né? A Monizca tá pedindo áudio. Manda áudio pra onde, Mor?
1: Pra 43998220077. o
0: que a Bárbara não vai
1: ganhar? Não vai ganhar, né, Bárbara? que você me adicionou no LinkedIn, mas esse não é o requisito aqui no Qualicast, né? Adoro você, mas não é isso. Então, você vai, não vai ganhar stickers da ForLogic, mas você que tá ouvindo ainda pode mandar o áudio ali para 43998220077 é e ganhar stickers.
0: A gente tem que selecionar sempre um, um áudio que, que vale a pena, então caprichem.
2: É legal. <risos> Na realidade, é um desafio né, que nós estamos colocando. É, né? é isso aí. E é bacana da gente pensar assim que um processo desse, de informação onde todos participam, ele é válido quando todo mundo começa a compreender isso e participar pra é. valer e desafiar a gente nisso, né? É. Então, seria muito legal, né? A gente fazer um episódio 3 e viesse assim, olha, aqui no meu planejamento eu fiz isso e é. deserto. Então eu fiz aquele negócio lá que vocês falaram lá e não ah, caminhou do jeito que não ah, ia, ia ser legal. Ia ser legal porque a gente gostaria de colocar tudo isso é, em discussão, é, em conversa. E responder aqui, né? as perguntas. Responder né? responder. Porque essa, essa é uma forma, né? Porque você pode desenvolver um planejamento ou no chute é, é, ou você pode desenvolver um planejamento com troca de informação, conhecimento, uma série de coisas, qual é o que a gente está propondo aqui. Muito legal. É, então acho que caminha por esse lado, né? Mas é de... bom a gente pensar que planejamento sempre tem. Sempre está conectado com o objetivo. Se ele não tiver um objetivo claro. Com essa mensuração e não estiver na ordem do dia, é um problema. Então, a expectativa que ele tem que atender, Moniz, para fechar essa pergunta, é exatamente a da premissa da formação do planejamento. Seu planejamento foi construído para atender o quê? Você está buscando o quê? É isso que ele tem que começar a atender, ligar isso no dia a dia. Muito bom. Legal,
0: show de bola. Fica Agora, quem, essa hein? Chupa essa manga. Agora. o cara que já terminou o prazer vai falar, putz, eu não pensei nisso. Agora, bicho, ah, toca aí. Não tem problema. Volta toca lá, essa. começa de novo. Episódio 87.
2: Ainda é tempo. Vai lá, ainda é tempo. Tem dúvida, liga aqui. Pra ainda gente. é tempo, vamos amor. Conversar.
0: Mal começaste é. a conhecer a vida. É, essa
2: é pra, é pra quem não conhece
0: o cartola, vale a pena. É. Vamos lá, vamos ver. O, roda, recrutão, roda a vinheta aí de quem que. Paga essa fortuna que a gente gasta com equipamentos e podcasts aqui. Fala aí quem é que Vamos patrocina lá. a gente.
1: O Qualicast é uma iniciativa do grupo FoiLogic, patrocinado pelo Qualiex, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse Qualiex.com.
0: Muito legal, hein, amor? E legal falar que essa semana a gente conversou de duas pessoas que vieram até a gente, né? Solicitar o QualiEx uhum. e falaram ah, que eu conheci vocês no QualiCast. Então a gente tá, tá, fez a brincadeira com o Kenny, né? Mas é até injusto. É legal que, que a gente tem muitas pessoas chegando até a gente. Porque o Qualyx é uma bem. ferramenta que ajuda a botar o planejamento no dia a dia. Muito. Ajuda. Muito. No, no dia a dia. E sem que, gambiar. Sem gambiar. Pelo amor de Deus. Embora
2: a turma tente. Tente, não. Né? A, a gente, cara, é, né?
0: o, nosso time de, o nosso time de sucesso do cliente faz um trabalho. Não, cara, por aí <risos> não, não, irmão. Assim. Vamos por aqui. É, e
1: daí pode mandar áudio falando assim, mas isso aí na minha empresa não funciona. Como que eu faço pra lidar aqui? Daí a gente discute é, aqui, isso, pô, isso mas para com as gambiás.
0: Mas a gente <risos> levou metade do podcast, aquela primeira pergunta do Ken, na Piadas infames. É, eu e, eu queria... e tem mais quatro perguntas importantes Uau, aqui. Vamos Agora... que vamos. O que, que eu faço, meu Deus? É. Guardião da pauta. E, e, é, e é o legal é que a gente está é, aqui para falar um pouquinho de como colocar ele no dia a dia. Então a gente tá pressupondo que você fez um planejamento estratégico e que você tem um compêndio de, de ob, objetivos, metas e projetos para rodar. combinados combinado para rodar metas. esse ano. A gente tá partindo daqui, né? Perfeito. É. Começa com as suas perguntas, Muniz, que eu não vou furar a pauta, senão você vai querer me matar, vai. Começa daí.
1: <risos> Poxa, né? Ele é o chefe aqui do podcast, eu tô falando. Mas, beleza. Quais são os principais desafios, Kenny, depois que o planejamento supostamente acaba?
0: Que aquele evento, vamos, vamos deixar claro. <risos> aquele ah, evento, aquela festa acabou, dia, todo mundo Já, teve, teve, já, já acabou, teve o churrasco, já acabou o churrasco,
2: acabou. Teve lá, outra participação de uma pancada de gente legal Isso. com a chamou gente. Chamou o palestrante Chamou o palestrante caro. Ah, a, 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 a,
0: Amargou que... a conta. Todo aquele cara que toca Nossa. violino com o pé para você para inspirar todo mundo. Mano. <risos> você pode,
2: você consegue! Ah. <risos> Aí o aí duro que o cara olha, assim, pra aquele pezinho dele, assim, bicho. Não, fala, vai, não, bolso, lá. não vai dar certo. Cara, que nota esse... era aquela mesmo que ele esse... viu lá? Esse...
0: E <risos> o cara acha que ele tem que aprender a tocar violino, é. né? Fala, não, não você entendeu é. Então se
2: matriculou no curso, né? Ai. Qualificações. Nessa Pô. hora eu costumo dizer assim, que é aí que o planejamento começou torto. É, começou errado.
0: <risos> mas vamos lá, mas é. depois que acabou, ele acabou aquele evento e tal, tem a semana seguinte. Como, cara? O que que... que... Qual que é o principal desafio quando isso acontece?
2: Acabou esse, esse, esse lance. É, primeiro, a gente tem que começar a tratar uma coisa que é super importante. E eu acho que o Daniel Kahneman não fala muito sobre isso, né? É sobre a questão dos vieses que a gente tem. Então, uma coisa importante é dizer assim. Você foi lá, construiu esse planejamento, estabeleceu uma série de pontos. Você precisa dar um tempo para ele como se fosse um vinho que você vai colocar num decanter e ele vai dar uma estabilizada né, ali e para você inclusive encontrar o que está de excesso ou o que está faltando. Então eu costumo dizer assim que depois que você faz um planejamento desse você tem um período de ajuste nele. No próprio planejamento mesmo. É natural, então. É natural isso, né? E nessa hora, é a hora que você... Porque você tá mudando. Não
0: tá escrito na pedra tá na aquilo que você definiu naquele evento.
2: E outra, né? Assim, vamos também compreender uma coisa. Planejamento não é que nem um botão que você aperta e pronto, virou tudo. Não é ele é um processo natural que ele vai se autoajustando, vai se autorregulando eu gosto muito de colocar como exemplo eu gosto muito de observar a natureza num processo desse, né? eu, tenho, eu tenho uma chácara, eu tenho um, um rapaz lá que cuida lá, da, lá do jardim e quando ele tem o dia certo para ele cortar, a parar e depois de um período ele consegue manter e aí fica legal, fica super florido e tal, né? tudo nasce ali. E o que, que acontece nesse tipo de coisa? Quer dizer que é a hora que você vai ajustando. Isso não quer dizer que não vai nascer alguma coisa a mais que não tem que estar tá lá né? É... Ou que ele não vai ter
0: que cortar um galho que apareceu, que, tá, é, que ele não secou. vai ter que tirar uma
2: braquiara, não vai ter que mexer com aquele negócio, não vai ter que jogar um handap lá para poder matar alguma coisa, não, não tem a ver com isso, né? Porque isso realmente acontece. Quando a gente leva isso o planejamento, acontece da mesma forma. Então a gente foi lá, terminou esse encontro, estabeleceu um monte de arranjo, um monte de coisa, achamos que algumas pessoas eram as pessoas para desenvolver algumas atividades, liderar algo, é, alguns projetos, alguns processos, algumas áreas. E na hora que você faz essa movimentação, você começa a caminhar, você vai ajustando isso, às vezes vai ficando claro que, cara, não era aquela pessoa, ou não era aquilo que tinha que ah, ser feito, então você tem que fazer um ajuste.
0: É muito legal você falar disso, que eu vou, eu vou trazer o nosso exemplo do divertimento estratégico. O pessoal tem uhum. muita curiosidade para saber como é que é o divertimento aqui. No nosso divertimento, você participou, a gente mudou completamente a estrutura do negócio. Né? É engraçado, você que escuta a gente aqui no podcast, eu começar a sentir até mudanças nas vinhetas, né, a partir do, do, do... Então, inclusive, vai ter uma mudança grande no segundo trimestre. É, a gente, porque a gente mudou o negócio. E essa mudança, a gente ideou ela lá. Né? Olha, e vamos fazer isso. Mas já no primeiro ajuste, que você lembra que a gente fez ali por volta de 20, 30 dias depois do, do, do isso, evento. exato. A gente já, opa... Peraí, peraí, peraí. Essas duas áreas As aqui. Não, ó, se ó segundo trimestre, isso aqui Sim. não é agora. Opa, esse <risos> cara aqui volta. Isso aqui Exatamente. muda. Porque, porque, porque tem que ajustar, cara. Não, não, não é, e assim, a gente toma muito cuidado. É óbvio que o objetivo do planejamento não mudou. A, a, o, a, o grosso das metas não mudou. A ideia que nós propusemos pro ano não mudou. Mas assim. Vão existir ajustes e a gente tem que tirar o peso disso, porque e parece tá que tudo a gente. Bem, né?
2: É, tá tudo bem, porque parece que você errou, né? Parece que você errou. Então, e aí tem aquela coisa que nós falamos lá no episódio 87 aí, de novo, pessoal, atenção nesse ponto que a gente diz o quê? Que planejamento não é acertamento. A turma acredita que fez o planejamento, não tem que mexer, ficou escrito na pedra. É. Do mano. jeito que você tá falando. E não é isso. Então, acho que o primeiro ponto que tem que ser feito é compreender isso, fazer esses ajustes, né? Então, só que você só faz isso se ele estiver na ordem do dia. Você começar a falar sobre ele. Colocar é, foi, ele foi, foi, Esses 30 dias hoje... foram de trabalho em cima dele. Pois é. E olha só como exige da gente esse tipo de ponto. Por quê? O que está que acontecendo nessa hora? E aí até, é, pegando a ajuda aqui do Daniel Kahneman, né é, a gente leva 120 dias para formar uma sinapse nova e ela ficar... Chinindo. operacional tinindo ali porque isso vai se completando então esse é o esforço que a gente precisa fazer quando você tá lidando com planejamento eu não tô falando que tem que ser 120 dias tá mas é só é, você precisa é, é, respirar, é, é, forçar, né virar é, um guru né aquilo é não que também não funciona assim né mas enfim é, você tem que forçar aquilo, aquilo não é um processo, em tese, natural, tranquilo, que ele vai acontecendo, não. Você tem que fazer e não, força. E não é ausente aquilo. de
0: dor. Eu preciso falar isso muito, é, que o pessoal cara, acha que o planejamento, ele é. Mas o
2: planejamento, eu tô livre. É, ah, não. Sossegado. Ah, não. Bora atingir a meta carnaval do ano. Do carnaval. É, bora, carnaval, bora. O cara relaxa como se tivesse atingido algo que ele nem começou, ah não né
0: então, é, então mas eu, eu acho que tem muito isso o planejamento ele vai trazer uma série de desconforto se for um bom, na minha opinião né, essa é a opinião particular do Jesus um bom planejamento traz muito desconforto, traz muito porque você teórica, isso. ninguém planeja para ficar igual, para ficar igual você não precisa planejar nada, é só Aí você não se a mexer lá, é, <risos> você só não mexer, ah, você planeja que você quer atingir um novo estado né? Você quer ir para o ponto A, para o ponto B. Perfeito. E, então, isso vai trazer, vai ter espinhos no caminho, vai ter força, né? O famoso no pain, no gain, né? Então, você vai ter... <risos> no caindo. pain, no
2: você gain. Você não vai ter <risos> jeito, cara. Não vai ter por onde. Então, eu acho que esse é um principal ponto, que a gente precisa começar a aceitar também isso. Quem estiver liderando, né? Porque, é legal, você está liderando, você não está liderando só, você está liderando com a sua equipe. Essa busca. Se essa busca também você vai percebendo ela, que se a turma comprou ela ou não. Porque lá na hora. Todo tudo mundo quer tudo. Ah, eu tenho tudo, uma né? pergunta. É uma que festa, é. né? É, ah, todo mundo quer isso, vai entrar <risos> naquele negócio todo, vão fazer. E, <risos> que ótimo. Ah, é eu São os, os entusiastas de cinco minutos de plantão. É, <risos> eles ficam só funcionando durante cinco minutos, depois já era. E o que, que acontece ao entorno disso? Né? Quer dizer que na realidade a gente precisa ir percebendo, porque se o objetivo foi feito da forma correta e aí não tem uma receita de bolo pra isso, isso é outra coisa importante de dizer você começa a entender que todo mundo vai ficando ligado naquilo e se tá todo mundo ligado, fixou Aí aquele objetivo legal. pegou, fez sentido. Legal. E se não fez sentido, a gente precisa trabalhar nas bases que não fez sentido. E, e, e a gente
0: tem que reforçar o objetivo o tempo todo. O tempo e, todo, é, o significado é, tem que ser constante, é, 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 não pode uma, ser
2: momentaneamente. Uma, uma
0: coisa bem legal é quando a gente fala de um objetivo, às vezes, para o ano, ou quando a gente define, pensa nos seus objetivos da, da, estratégicos, objetivos da qualidade que você tenha, eles devem ser batidos nos momentos em que você está presente com as pessoas. Ou seja, vai ter uma reunião de liderança o CEO da empresa tem que lembrar daquele objetivo ou temos cinco vou falar de um hoje cada reunião com a liderança ele puxa um isso tem que voltar para a pauta do dia a dia Legal. porque se esse negócio ficar escondido é... já era já, já era. era então, então, né? então só para responder a pergunta uma das principais coisas é saber quando acabou o planejamento do que, que você tem que falar Todo dia. Isso tem que ter uma lista, eu preciso falar disso aqui. Aí
2: tem aquele materialzinho que ajuda a gente, né? Legal da gente pensar nisso daqui que tem método, porque você pode utilizar diversos métodos, né? Você pode utilizar, é, desde que a gente vai falando lá do KR ou uhum. qualquer outra. BSC, ou, você BSC, pode é, BSC, Você pode usar o que for. Mas é importante você ter essa clareza. Você não pode ter dúvida nessa hora. E se você tem essa clareza para onde você vai, você começa a enxergar os pontos que não estão, é, sabe, sinérgicos. Você começa a trabalhar isso. Eu acho que aí está um, um ponto assim que é essencial. Então na hora que você vai, então legal... Passou ali aquele tempinho, faz os ajustes que tem que fazer, retoma isso o tempo inteiro e vai fazendo os pequenos ajustes de todos os dias. São pequenos grandes passos que você dá todos os dias. E aí entra essa habilidade nossa de trazer, de colocar isso pro método de projeto, de processo, utilizar é. QPIs, indicadores, uma alta... série de outras coisas. Vai puxando isso tudo. Mas a alta liderança, ela tem que estar todo dia conectada. Com todo dia. É. Se eu... ela não tiver fazendo isso, ela tá fazendo alguma coisa errada. É,
1: errado. é E quando eu falo de método, Sim, óbvio que tem várias ferramentas prontas, mas é que tem que ser uma, uma atividade metodológica. Sistemática, metódica, né? né? Assim, tem que acontecer semanalmente, diariamente, e não, não necessariamente a, a, a amparada num método já existente, mas tem que ter algo que seja uma rotina, da empresa... Né? Tem
0: que ter uma rotina. Que funcione, é. às
1: vezes, que está, assim entrelaçada na cultura que já existe da empresa e talvez criar novos ritos, aproveitar os ri ritos que já existem
2: é, e aí eu acho que tem uma coisa que entra um segundo desafio que é a disciplina Líder precisa ser disciplinado. Ih, rapaz, agora o cara desligou o podcast lá. Líder, <risos> Ok, fica aí no YouTube, ah, não, não, vai não vai embora! Assim. Não vai embora! Ah, Chamei o um cara de disciplinado. Ah, é, cara, a gente bom. é disciplinado, ah, mas nós precisamos desenvolver a disciplina, é a disciplina né? Disciplina. A disciplina é super importante, porque essa coisa de ser metódico, a turma fala assim, isso vai ficar chato. E aí você tem que ser disciplinado em fazer essa atividade, fazer ela de uma forma que ela não fique e, e, Mas outra, chata, cara, tem né? coisa que você simplesmente tem que fazer. É, sim. E fim. Não tem entendeu? jeito. É entendeu? que nem banho, né? Você simplesmente tem que tomar. É, você não tem escovar que... Escovar dente, É, escovar né? a dente, você vai lá e faz. Entendeu? É, fim. isso aí, não tem jeito.
0: Já já para engatar nisso, que tá, tem a ver com a pergunta, muito. já a segunda pergunta ali, mo, que é o que seriam boas práticas para desdobrar o planejamento. A gente já deu uma dica aqui que é assim, ó. Se a alta direção, se os grandes líderes da empresa não tem claro o que que eles precisam fazer rodar do planejamento, a gente já tem um problema. Teoricamente, Exato. eles têm que ter uma lista, eles têm que ter claro o objetivo. para toda semana, esse desgraçado, como você falou de disciplina, tem que olhar para isso. <risos> Perfeito, ele é precisa aí. começar a segunda-feira, tipo assim, ó, 7 horas da manhã, vou sentar pra tomar o um café e eu Aliás, vou olhar o domingo, né? Seria legal domingo. de pensar nisso, né? Caramba. Ao
2: invés de ele ficar perdendo tempo lá, vendo o Fantástico, vendo Big Brother, essas coisas todas, não consegue se ter alguma coisa contra os caras. Pô, mas vamos usar melhor o tempo, né? Vamos <risos> usar melhor o tempo, né?
1: Fantástico é. vai ser bater a meta, né? É. Fantástico, é.
2: Fantástico, fantástico mesmo é o resultado!
1: É. Ah, Agora foi
2: né, não, tem cara né, que escuta o Fantástico, <risos> você já chega a ficar com tremedeira. É, não. E aí é uma dica, e você. Você que tá escutando Fantástico, na hora que você vai trabalhar, que você tá indo, né, do domingo para segunda para trabalhar, te deu a tremedeira, você começa a falar, ai meu Deus, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você tá desligado do planejamento, isso é. é o seu subconsciente falando com você, vixe. você tá, você tá treta, desconectado vixe. do dia a dia, você não tá mantendo a disciplina para poder atingir o resultado que você quer. Que Porque você tá é muscando. muito legal
0: atingir resultado, cara, não tem esse negócio do cara falar é. assim, ah, eu não gosto de, tá. do planejamento. É cara. Para.
2: Eu trabalho UFO. Se você não que... gostar de dinheiro, deposita na nossa conta. Vamos <risos> tá mandar o um Pix. caramba vou mandar um o mandar o um nome do meu Pix. E, e então, mas a primeira prática que eu queria trazer <risos> é
0: essa. O cara tá conectado nisso. Mas não é só isso, né? Sim. Eu, eu, eu vou trazer algumas aqui, que depois você pode complementar. Legal, claro. Eu, eu, eu quero trazer já uma que eu acho que é... é muitas empresas hoje, principalmente com o home office, aconteceu de começarem a fazer as dailies. As reuniões diárias, né? Ou a reunião semanal. Cara... O planejamento deve ser a pauta da reunião. E, e quando eu falo planejamento ser a pauta, o planejamento é enorme. Você vai tirar um pedacinho Sim, dele, dele isso. e vai falar assim: ó, lembra que falamos disso? E aqui na nossa área de customer success, quando a gente falou disso, tinha uma atividade aqui que era é para nós, que é essa aqui que contribuiu com o nosso planejamento. Então você vai ter. Jason, toda a reunião? Toda reunião. Hum. É isso aí. Toda, ne toda. Cara, nem que você seja assim, ó, lembra que a gente tem que fazer 20 ligações por dia pro comercial? Lembra? Então tá bom. Veio de planejamento. Beleza. Você entra no assunto que você quer, porque não é não dá pra ficar falando só do planejamento. Beleza. Eu entendi isso. Às vezes tem um problema pra resolver, tem alguma coisa. Mas toda reunião você precisa conectar isso no planejamento.
2: é E mesmo que você tenha um problema pra resolver, tem esse, tá esse problema tem que estar é tá conectado. É entendeu? Ele é alguma coisa que faz com que você não realize o planejamento. A não ser
0: que pegou fogo no setor, né? Ah. beleza. Aí você vai ter que apagar. Mas fora isso, não tem solução, né? É. isso é. Tá, tudo tá ligado.
2: Tudo tá ligado, e eu acho que aí entra um desafio, porque é a hora que a gente falar que tudo tá ligado, que tem que ser estruturado com essa com esse, com esse nível de detalhamento Sim. que você consiga enxergar esse tipo de coisa então é bacana o cara, né, começar seja a reunião dele sei lá, semanal, diária indo para esse lado né? e tendo a condição de poder demonstrar isso, seja em indicadores seja em números iniciais, seja em percepções seja no que for, mas ele precisa conectar isso o tempo todo porque a gente vive uma desconexão, a turma vive uma desconexão, né? Então ele precisa buscar isso, então tá aí, acho que é uma prática super legal que você dá essa dica é, e uma outra prática que, que eu posso colocar aqui, que é super importante, né? É você também trocar as pessoas que estão fazendo essa puxada durante a semana porque às vezes fica sempre viciado em um só e tipo, aquele cara é o cara do planejamento, é, vai? Aí ele é o cara que incorpora e os outros não, porque a turma relaxa nessa hora. É importante às vezes você dar uma girada nisso, que é um jeito que você tem pra ir colocando outras pessoas e você também checando se isso tá na ordem do dia de todo mundo. Então, muitas vezes, você poder fazer essa, esse envolvimento de outras pessoas para eles também conduzirem essas reuniões. Porque, às vezes, tem aquela coisa é, estrutural. O cara fala, não, só porque eu sou o líder, eu tenho que tocar essa reunião. Então, eu vou fazer, não, abre mão disso. Coloca outros para poder Exatamente. fazer essa puxada. Né? Essa é outra prática legal de se fazer. Um
0: exemplo, se né? tem um objetivo de planejamento lá. Só para ilustrar isso que você trouxe. Que tem alguma coisa a ver com a satisfação do cliente. Uhum. Né? ué Poderia ser uma pessoa do time, não um líder, pegando um caso de satisfação que a gente poderia replicar dentro de outros clientes e essa pessoa trazer. Não precisa ser o líder. Esse é um exemplo. Ó. Lembra do planejamento que tinha isso aqui? Hoje eu vou falar agora três minutinhos aqui sobre um caso de satisfação que nós vamos... Que a gente teve no time que a gente poderia replicar a outros clientes. É, ou então, é. traz até o cliente. É, Para claro, falar. Entendeu?
2: Convoca ele, vê se ele pode. E aí, começa a entrar aquele negócio que a turma fala assim, pô, mas o cliente vai participar de um, de uma, de um assunto interno nosso. Ué, cara, o planejamento não está servindo ele? Por que, que ele não deveria participar? E aí, é muito interessante isso. Porque você vê só quantas coisas a gente tem que a gente vai desligando o planejamento no, no dia a dia. É impressionante isso. A gente precisa manter essa essa disciplina.
1: Eu queria trazer uma coisa que a gente tá falando de desdobrar o planejamento, e às vezes a gente fica muito com essa visão que é a, a alta direção só que desdobra, né? Uhum. E eu acho que assim, existe um, um papel que é fundamental realmente da alta direção desdobrar, mas isso também pode acontecer de baixo, baixo para cima. cima. E eu queria até chamar a atenção aí da galerinha da qualidade que sempre fala, putz, alta direção não me ouve. Ou não presta atenção em mim.
2: Ah, isso é bom Esse
1: de falar. Esse é um momento, por exemplo... Sabe aquela análise crítica chata pra caramba?
2: É,
0: é outro momento de analisar É, um, é um momento, outro momento de é conexão
1: com o planejamento estratégico. É Olha, tá vendo essas não conformidades ou essas auditorias? Tá vendo? Essas auditorias nos apontaram gaps de processo que dificultam a chegada nesse objetivo ou nessa meta ou até questões de, do, dos pontos projetos, né? os processos os indicadores, as não conformidades então é um momento de você mostrar como o trabalho da qualidade está conectado com aquele objetivo que foi definido E aí, legal. até né,
2: puxando aí uma coisa que é importante geralmente o pessoal da qualidade eles fazem isso falando muito do problema eles não falam sobre isso apontando a solução e muitas vezes também quando eles vão falar, isso não está alicerçado é, de uma forma clara em dados em estatísticas e coisas desse tipo daí entra até fazendo um merchan aí né Pelo, pro, pro, pro Qualiex, né ele ajuda <risos> nesse negócio todo Sim, você ajuda. tem lá indicadores você tem lá uma série você tem planos que você fez que deu certo você tem uma série de você situações consegue analisar a gente, que você consegue... consegue analisar e às vezes a gente precisa aumentar o nível da qualidade da turma da conversa ou, é, da turma da qualidade na conversa, justamente porque, porque, às vezes, você fala sobre a qualidade, mas você fala é, sem essa conexão no planejamento. Você fala qualidade, Ken. É, você fala
0: qualidade. É, você não fala a língua que o cara não entende. fala a
2: língua do ca... Então, você sabe o que, que ele acha? Ele acha que aquilo é uma chatice e que vai atrapalhar tudo. E ele tá certo, porque E ele você... tá certo. Porque você tá, tá falando de jeito você é tá animal. desconectado. Entendeu? É muito maluco isso. Ai, acho que a turma precisa cara. começar a entender que a qualidade é estratégica. É estratégica. O, o, exato. o quê?
0: Mas, mas isso que vocês estão trazendo, a Moniz trouxe um exemplo de um momento de conectar, na análise Sim. crítica, que é o um momento que talvez seja mais claro. Mas quer ver um outro exemplo, Mon? Na hora de fazer a auditoria interna. fala, gente, o que, que tem a ver? Pô, auditamos internamente. Você tem um relatório de auditoria. Já pensou que legal se você levar o relatório e destacar ali, ó, pegar um, uma marca-texto e marcar e falar oh, isso aqui vai atrapalhar nesse ponto do planejamento é, oh, isso aqui está ajudando ter... aqui, isso. Isso, aqui oh, isso aqui pode ser um risco para nós pegar aquela auditoria não para falar da auditoria, desgraçado Sim. mas para falar como que a auditoria <risos> vai impactar o negócio entendeu? Então, muda
2: a maneira que as pessoas olham para isso olha para isso porque às vezes eles estão olhando para isso e com assim ah, pronto, vamos me caçar vai ser um problema <risos> estamos... <risos> vai ser, sabe? Ele... estamos no safari <risos> da auditoria <risos> é, ah, meu Deus, olha lá. É só. Tá vendo
0: o auditor com é, Lá vem. o guepardo. O <risos> <risos> que é que é o colaborador? Não, é guepardo. Tira nele, né? Pô, pá. Agora os ambientes da não escutam Pelo mais. Tira, de Deus, a gente não caça. A gente é só uma briteada, né? Mas, tá <risos> oh, mas, eu, mas eu quero, para pra gente conseguir cumprir a pauta, eu acho Sim. importante... Eu queria já conectar com a próxima pergunta, porque esse é um jeito que a próxima pergunta... Leia qual que é a próxima pergunta que está anotada ali, que é a três.
1: Legal. Como manter o planejamento vivo no dia a dia? A gente já
0: está começando a falar do pessoal da qualidade, Sim. né? A gente trouxe Opa. Ó, já, já trouxe, a gente trouxe algumas dicas, mas o que é, mais? Quem?
1: Então, legal que a, a pergunta
2: não é que você fala do como, vai remeter algumas receitas de bolo, Sim. literalmente, é. né? Então, a gente tem vários ritos dentro da empresa. Você tem rito da...
0: Da reunião diária que da a reunião
2: falou. diária. Você análise de indicadores. Análise de indicadores. Você tem um fechamento tem mensal. Mensal. É, você tem o um acompanhamento semanal. Você cara, tem, você cara, tem follow-up do colaborador. Nossa senhora, você tem... É, feedback. Você tem... Avaliação. Você tem várias coisas. Você tem os NPS que você Sim. pode olhar. Cara, você tem tanta coisa que você pode olhar. Então, o como... É colocar todos esses elementos de forma assim, ó, direta.
0: Ligado ao no planejamento. No dia a dia,
2: ligado ao planejamento. Você não pode. Oh, vamos, vamos
0: entender, você que está ouvindo a gente aí. Você não pode falar de NPS e conectar isso no planejamento. Perfeito. Entendeu? Pô, você não pode fazer fechamento semanal sabendo como é que a é semana contribuiu com o nosso plano do mês, que vai contribuir com o plano do ano. Então, essa é uma coisa legal para trazer. E uma coisa que a Muniz começou falando, eu quero trazer aqui também, de como eu deixar ele vivo. O planejamento é. Ele, ele é feito baseado em diálogo, né? Você uhum. Voltando para o Peter Senge de novo. Sim. É, e é claro que algumas coisas vêm de cima, mas é muito legal quando as coisas também venham de baixo. E se encontram. E se encontram no meio do caminho. Ou seja, empoderar as equipes, né? Com coisas do tipo, ó, quando você encontrar isso aqui no cliente, você traz para nós. Legal. Quando você sentir isso aqui numa reunião... Você... Uhum. Porque e nesses momentos de reunião diária, de acompanhamento individual com, com o colaborador, pensa uma pergunta no feedback colaborador, tipo assim, ó daquilo que você tá trabalhando. O que, que você acha que, tá, que
2: você está contribuindo com o planejamento? Perfeito. É até é, uma forma de você deixar o seu dia é, alinhado com esse negócio todo e você conseguir chegar em casa e falar assim, cara, caramba,
0: eu, eu fiz, né? hoje deu certo, é, hoje, hoje eu deu fiz. Bom. Hoje é.
2: deu, deu, deu joinha, é, né? não tipo foi assim, uma coisa e assim, você assim, não... se matou e não chegou em lugar nenhum. É, isso cria um significado muito
0: maior pro teu trabalho. Cara, e quando a gente fala disso, meu, é, um dos grandes desafios... Bom, a gente sabe que a Alemanha tem, ela vai comprar algumas minas, algumas empresas, na Bolívia. Por quê? para fazer antidepressivo. Que tem o lítio lá que eles precisam. Uhum. Cara, a quantidade de pessoas que não vêem significado no que fazem, que é um dos principais fatores que levam à depressão, é, é, é absurdamente alto. É gigantesco. Gigantesco. Isso, 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 é, uma, isso é uma epidemia mundial. E você fala Giz, mas o que isso tem a ver com o trabalho? Meu irmão, o lenhador não tinha depressão. Porque era muito claro... O se que ele, que se que ele, que ele fazer. não cortasse além, inclusive ele não sobrevivia. então e a gente saiu dessa fase graças a Deus a gente nunca teve tão bem na humanidade só que agora a gente precisa voltar a encontrar significado para as coisas que a gente faz no dia a
2: dia é, e é, essa conexão que né acontece aqui cara. então e esse significado e aí a turma às vezes está se perguntando mas, mas que que é isso Ué, gente o planejamento é o resultado de um significado abrangente que é, você está colocando exatamente te, te, teoricamente ele te aproxima do propósito
0: da é. companhia que tem que tá estar ligado ao teu propósito pessoal
2: perfeito exato aí eu acho que aí nessa hora a gente começa a ligar todos esses elementos que vão fazendo parte, né? Se você tem um desafio, você tem um propósito, isso mexe com você no seu dia a dia, isso dá esse significado que faz com você ter aquela energia para levantar de manhã, para estar tá aqui, para fazer acontecer. É, então, quer dizer que você vai juntando esse negócio todo. E esse é um grande desafio. Né? É,
0: mas é muito importante. Vou, eu quero voltar nisso porque essa, essa é a pergunta do podcast, né? Como manter ele vivo? Você precisa, em todas as conversas, ter conexões com o planejamento. Exatamente. Tem que nutrir, cara. É, a gente não pode esquecer... Por isso que lá no começo a gente falou que o planejamento não podia ser respirar. Ah, 20% de lucro. Ninguém se conecta com 20% não. de lucro. Sim. Agora, você tem um objetivo... Cara, a gente vai criar a solução mais pica das galáxias para esse negócio aqui. A gente vai fazer um negócio mais legal. Nós vamos deixar... O, o nosso NPS vai ser 90% que a gente vai ser apaixonado pela gente. Cara, começa a ficar legal a conversa.
2: Então, olha só né, que interessante, né? É... Bom... Vocês aqui fizeram o planejamento de vocês, que é o divertimento estratégico, né, tudo a gente tem também, parte do nosso objetivo lá que é ser essa solução definitiva, Intentiva, né? Exatamente. Então é legal da gente pensar nisso, porque esse podcast aqui tá ajudando o cara a entender que nós somos uma solução definitiva, então as coisas vão se conectando. sim
0: Exato. Esse podcast não é por acaso. Ele não é por acaso. ele Nada é
2: por acaso. Nada na é por, de por acaso. Propósito. Ele é. pode até ter começado por um acaso, aí ah, eu vou falar, com, sei lá, né? eu fico vendo aí, tem, um, tem, tem uns outros podcasts aí que eu não consigo me conectar neles, que são acasos, né? E aí a turma ainda tá naquela música lá do um acaso vai me protege. Vai o cacete. Vai, vai lá vai ficar numa cacete. casa aí dando mole, que vai acontecer contigo? Então né, é, eu acho que a gente precisa começar a entender todo esse ponto, toda essa conexão. E o como tornar isso ali essencial no dia a dia. Se eu não nutrir esse significado, não fazer isso se tornar é,
1: é, o que for mais importante, nós temos um problema. Eu até quero falar de um, de um wallpaper que a gente tem aqui na ForLogic, né? Que nós não estamos aqui por um acaso, estamos aqui por um propósito. É, isso então, aí. Então, é, é isso que até acho que faz muito sentido quando a gente fala de encontrar o significado, né? É. Me conectar com o significado. Tem a ver com
0: a quarta pergunta, eu vou ler para você, amor, para você seguir daí. O que faz o time engajar e é se comprometer com o planejamento estratégico? Acho que é Muniz Você começou a falar, né, amor? Que Sim. quando a gente tem essa
2: conexão com o trabalho que a gente faz, né? É, então. Isso está muito ligado também com o desafio que cada um tem individual. Se o seu desafio tá ligado com esse processo todo e você começa a ter o seu dia direcionado para superar esse desafio, opa, aí é a hora que você fala assim, era aqui que eu queria estar, tá, não tenho dúvida. E aí a gente começa a se sentir também desafiado, que esse também é um ponto, né? Tá nessa condição, como você falou lá no início, não é confortável. Não, é dolorido. Porque você tem que estar tá se desafiando o tempo todo, você tá, tem que estar tá aumentando o, o teu a tua régua, né? É. Ela tem que estar tá subindo e aquilo vai te tirando da zona de conforto. E aí tem como você olha aquilo. Tirar da zona de conforto, você ir pra uma zona de expansão, de construção, o cara... É muito bom, porque é aí que você se torna um profissional melhor, é aí que você é reconhecido, aí é que você começa a entender uma série de coisas que você faz que realmente vale a pena. É? É, você consegue entender também aonde você não é tão bom para você começar a ir buscar isso de uma forma constante. E esse é um processo de desenvolvimento assim sem fim. É. E, às vezes, acho que a maior dificuldade da turma lidar com o planejamento é entender que o planejamento ele é sem fim. Você vai fazendo ele por etapas, ele vai sempre ampliando, ampliando, ampliando. Ele não tem fim. Mas é isso mesmo. Uma empresa ela não foi construída
1: para ter fim. Mas, mas, é. se, mas tem tudo a ver com excelência é, é. Eu quero puxar até um, uma situação nisso que você está falando de ter um desafio. ou quem Porque, assim... É, eu vejo que a gente começou falando disso no podcast, que tem muita gente que querem as coisas resolvidas, uhum. mas poucas pessoas para resolver. Perfeito. E quando a gente fala, pô, tem que ter um desafio que conecta com o um colaborador. E volta ali naquela questão de estar tá vindo de cima para baixo e baixo para cima. Porque o, a própria pessoa também tem que. Se colocar a serviço Desse para desafio. montar esse desafio oh, legal e ajudar tá a construir. Porque senão a gente fala, pô, você tem que ter um desafio que se conecta. E aí o cara ouve esse podcast aqui e fala assim, ai, mas meu líder não definiu um desafio para é mim.
2: Então, mas, mas aí é o seguinte, olha só, muito legal isso né, que você está dizendo, porque também tem que ter, do lado do líder, ele pode não ter definido, mas ele tem que saber convocar. Sim. Entendeu? Certeza, ele tem não tá... eximindo
1: a, não, a responsabilidade do não, líder, né?
2: De jeito, agora, do jeito que ele convoca, o cara tem que aceitar o, o cara convite também. O tem que estar tá convicto que ele tem que estar tá pronto para entrar nessa. Entendeu? E se ele não tiver pronto, ele tem que ter a humildade de levantar a mão e falar: eu não, "Não tô sei. pronto, eu não sei, não vou". E aí, a gente com isso aí não, né? Ajusta bom, com isso aí não, não é isso que eu Então ótimo. Então, vem cá. Qualquer é... É liga, né? A gente tem que ter essa liga muito clara. E, às vezes, isso... é E aí, é interessante a gente pensar que tem muita gente que está lá na fila para pedir aumento, tem muita gente que está na fila para contratar não sei quantas pessoas, mas ninguém está na fila para entender se... Ele vale o tanto que ele tá pedindo? É, então. É, é. <risos> o porquê que eu tenho que contratar um outro lá, se ele não tá fazendo? E aí a gente precisa estar tá equilibrando isso o tempo todo dentro do planejamento.
0: É, porque acho que, pelo menos aqui na Forlógica a gente quer fazer o que é, o que é certo. eu
2: Acho que, que 99% das empresas,
0: Puts, cara, cara é, é, é difícil você. um cara que você levanta e assim: é. "Eu vou ferrar tudo hoje, hoje
2: eu vou detonar. <risos> Bom, de vez em quando aparece um outro. É, per é perdido é aí. O né? na, Rússia. <risos> na Rússia agora, né? o mal-intencionado, é, né? Na Rússia, na até nego, é pra <risos> tudo quanto é lado, pô, pega lá é, não, na tem, Síria, é, não tá tem, pô.
0: É, mas, geralmente, a gente <risos> quer fazer o certo. Então, conseguir entender o resultado que se espera, né? E, e uma coisa que a Muniz trouxe, cara, e, e que pra mim hoje é um dos gaps da, da nossa geração, é a autorresponsabilização. Sim. Como a gente afastou isso da gente... É, o ser humano sempre foi responsável pela sua própria vida. E hoje, como a vida ela está mais fácil, graças a Deus, acho, vale ler o Fact Funas, quem, quem não conhece. Uhum. A vida nunca esteve tão boa. Isso é inegável. Isso é inegável. É. Isso é inegável. Pô,
2: hoje, né? Você entendeu? sente fome, você consegue abrir a geladeira ca e comer. Cara, Você cara, vai lá no iFood, você pede em 15 minutos, chega. E, e, então, assim, só que isso trouxe
0: pra gente também uma ausência de responsabilização. Isso. Afinal, os caras vão trazer de moto. Você é, entendeu? Eu não vou então, ter que plantar, cara. cozinhar e comer. Então, mudou um pouco. Aliás, esse... a gente não enxerga essa etapa, né? É exatamente. Que contar, né? E tá ali, né? Exatamente. Então, quando a gente for isso do cara se colocar no desafio, é, E às vezes você fala, pô, Jesus, é fácil pra você falar, porque você é o chefe da firma aí, mas, cara, eu não consigo não me colocar num desafio. Desde sempre. Né? E as pessoas, elas precisam encontrar os desafios, que, as batalhas que elas querem lutar. Né? E dentro da empresa tem um milhão de batalhas, cara. Você escolhe o que você quer lutar e vai, entendeu?
2: E, ó, é legal isso aí que você tá dizendo, que isso tá relacionado assim, né? Tem a questão do líder e do liderado, né? O líder, ele tem, sim, que é, inspirar o outro as batalhas que ele tem que travar. sim. Não necessariamente ele tem que definir a batalha que você vai entrar. Claro. Qual é a briga ali que você vai pegar. Não, não não é. Mas ele inspira isso. Agora, é bom nessa hora da gente ver, é, e essa desconexão que acontece nessa geração, né, nesse momento que a gente está tendo, está muito ligado a esse ponto de não conseguir mais ligar esses elementos, não enxergar o que está ali. Então, faz parte é, do nosso trabalho, porque se essa geração está ficando ruim, nós estamos ficando sendo os ou os responsáveis é, por conta disso exatamente é nosso trabalho que nem eu sou pai, você é pai tá, tá, também, tem aquele negócio, a gente tem que se preocupar com os filhos que a gente vai deixar pro mundo, não o mundo que a gente vai deixar pros filhos, né, é. então acho que nesse olhar a gente tem que trabalhar muito isso, a gente como líder, a gente também tem que se preocupar com as pessoas que a gente vai deixar pro mercado é, qual é o tipo de profissional que nós estamos trabalhando aqui? Porque às vezes você está formando essa turma. Você não está trazendo hoje... De repente, a né, sua empresa não tem condição de, de contratar ou pagar por um profissional com determinadas qualidades já desenvolvidas. Aí você tem que desenvolver aqui dentro. Isso tem que fazer parte do seu planejamento. Se você não pensar nisso e não trabalhar isso, você tem um problema. Entendeu? Então, isso também tem que ser conectado. E aí cabe... É, a gente é trabalhar esses desenvolvimentos sim, todos.
0: Sim, Eu, é. mas, mas é, é bem legal falar disso, a gente tem uma responsabilidade que é nossa, mas sim. ela não é só
2: nossa a Muniz trouxe um ponto que o cara tem a responsabilidade dele, dele. Ele, ninguém
0: vai poder pegar Exatamente. esse terço e dele. Exatamente,
2: e ele tem que ser convocado a entregar essa responsabilidade e se ele não entregar é aí que a gente define, cara porque se vai ser uma tristeza sem fim ou é um triste fim até pra gente poder dar, dar conta, porque às vezes você tem pessoas que não vão querer com a gente dentro da empresa, seguindo no planejamento que nós elaboramos. Ele estava no planejamento do ano passado. Ele vai estar tá nesse? Talvez não. É ele que decide inclusive É ele que decide. Só ele que faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, apontar se ele está seguindo ou não. E convocar ele o tempo inteiro. E se ele não conseguir, aí a gente precisa resolver. Então, tá aí um como, às vezes, a gente precisa é, não deixar as pessoas se desligarem desde que elas...
0: Queiram. Queiram, isso aí. Muito bom. Muito eu legal, Mônica. Falamos das quatro perguntas, hein? Falamos das quatro perguntas, já passamos de uma hora de episódio, o pessoal tá desesperado. Tá... Da... Vai, vai,
2: vai... acabar logo <risos> esse negócio que eu não tô aguentando. Eu, eu acho, acho que
0: não. Ó, só, ó, O cara que tá ouvindo, a gente tá gostando, tenho certeza, mas nós vamos pro resumo. Ó. Vamos fazer o resumo? Vamos nessa. Vamos nessa. Embora,
2: vamos lá. nessa.
1: Nesse episódio, a gente começou falando sobre quais expectativas que um planejamento estratégico deveria atender. Né? E a gente falou que tem que ter objetivos claros. Temos que saber onde a gente quer chegar. Depois a gente abordou quais são os principais desafios depois que o planejamento supostamente acabou e aí a gente <risos> falou um pouco de dar um tempo para ajuste o planejamento não é acertamento falamos sobre saber do que você tem que falar no dia a dia ter um método para esse assunto estar vivo no dia a dia e a disciplina que o líder tem que ser disciplinado para puxar esses assuntos. Depois a gente puxou o que seriam boas práticas para desdobrar o planejamento. A gente falou de estar tá conectado na busca do planejamento, de trazer esse assunto em reuniões diárias, semanais, que deve estar tá na pauta, que deve conectar o trabalho do dia a dia com o planejamento, trocar as pessoas que estão puxando essa pauta durante a rotina para a gente validar o, o entendimento. Falamos de, da qualidade também, tem o papel de conectar o trabalho da qualidade no planejamento estratégico. E a gente falou que ele vem, essa conexão vem de cima para baixo, mas também pode vir de baixo para cima. A gente falou também sobre como manter o planejamento no dia a dia, vivo no dia a dia. Falamos de colocar isso dentro dos ritos da empresa. A gente falou de empoderar a equipe para trazer informações e fazer essas conexões com o planejamento e falou que o planejamento estratégico deve ter significado e todos devem estar ligados a esse significado. E por fim, a gente falou que faz o time se engajar, se comprometer com o planejamento estratégico. E a gente falou de ter um propósito e de ter um desafio que se conecta.
0: Cada pessoa, né, Mota, esse Cada, um. Cada
1: pessoa. O líder precisa convocar esse desafio e inspirar esse desafio, mas o liderado também deve se autorresponsabilizar e dizer um lindo "ex me aqui. <risos> <risos> me
0: aqui. Lembrando que isso vai tirar os caras da zona de conforto, né? É isso Esse, aí. inclusive, é o objetivo. Muito bom o resumo, Monese, muito bom. Legal, eu acho que isso tudo tem que ser mensurável e tudo isso tem que ser medida, né? Tudo tempo e dá e todo. E tem a gente que dar resultado, tem que dar resultado. A gente
2: tem que saber se isso aqui tá indo para a direção que nós estamos querendo ou não. não é se legal. esse podcast não ajudar a turma a compreender que a gente é uma solução definitiva em relação à qualidade, tá tudo desligado, né? É. Então é importante da gente da turma que está nos ouvindo entender que tem um porquê o Qualicast
0: é isso aí e, e tudo que a gente faz tem um porquê né e se, e se na sua empresa você que tá ouvindo a gente vocês não conseguem ligar esses porquês tem um problema né opa e você um precisa lidar com
2: ele um problemaço daqueles problema. gigantes muito legal perfeito legal muito bom ó,
0: ó lá então assim se você não sabe o que fazer você não sabe ó você que tá assistindo a gente tá perdido não sabe o que fazer procura a gente, né? É. que a gente tem uma solução definitiva, né, tipo, Ele cara, é isso Skinny, pra ajudar aí. você. Às
1: vezes você ouviu e falou, ai, meu Deus do céu, tudo procura
2: isso. For que
0: logic, for procura a Forlogic. A Forlogic vai for
2: Então, e é legal da gente entender que nessa hora a Forlogic ela tá trabalhando com o um ecossistema em torno dela, cara, né? Sim. Isso é verdade. E pode contribuir muito. Não estamos falando e só é... nessa hora, só do da ferramenta, de... só da ferramenta né? não só de vender software, o software, não. É. Vem cá, liga pra cá, se relaciona é. com a turma, né? Porque sim. esse é um ponto. Se a gente quer se tornar é, essa solução definitiva, nós estamos prontos aqui atender Conversar com, com você que está ouvindo a e turma tem, toda. E é. tem cara que chega dois anos antes
0: aprendendo as coisas no blog. E quando ele tem a maturidade, ele contrata. Tem cara que chega vendo os vídeos do YouTube. Tem cara que começa a ouvir os podcasts, é. entendeu? Então, a gente vai entregando isso em, em dose. A parte, quando, a gente, quando o cara pode, ele vai precisar de uma solução, ele vai crescer, ele vai ter a gente aqui como esteio para conseguir apoiar. Então, isso é muito legal. E gente, esse é o nosso papel, né, Ken? Quando é a gente aí, fala do, do, do propósito da 4 né, de simplificar a qualidade com tecnologia e relacionamentos... Né?
2: É disso que a gente está é falando. Exatamente. É Você vê só, tá... o propósito é muito claro, né? Simplificar a qualidade com tecnologia, com o sistema, é. ou com relacionamento, que é o é que nós estamos fazendo aqui. É, exatamente, né? Perfeito. É, então,
0: assim, e sempre surpreendendo o cliente, né? porque fala, pô, cara, esse podcast é de graça, é de graça. Muita gente fala para mim, pô, cara, mas vocês assim, cê, dão muito conteúdo de graça. É. Eu falo, Sim, gente Sim faz,
2: faz parte. Faz parte E outra, né? não são conteúdos desconectados, são não. conteúdos que têm a ver... Com essa busca que isso. você tá fazendo, com a qualidade no seu resultado que você tem que estar tá conectado, é isso aí, né? Muito bom, muito bom. Boa.
0: Cara, que fechamento legal, eu queria convidar todo mundo que tá ouvindo, né? você que escuta a gente aí, vai lá, sincroniza no, no Spotify, pede para ouvir. Você pode procurar no Deezer, pode procurar no Apple Podcast, pode procurar no Google Podcast, onde você quiser, você encontra a gente. Você pode entrar no colicast.com.br e pode mandar um, um e-mail pra gente no contato.colcast.com.br. Você pode encontrar a Monise Carla no arroba Moniz e Carla, é né, o nome é artístico. E. Real. Real. Então você vê, até uma conexão. É, né? então, é, tá olha. alinhadinho. Isso. Carla, eu queria muito que fosse Pérez, Pérez. mas ela não quis. A gente, a gente
1: brinca com isso também. Então, é.
0: É, então e eu, eu procuro Jason AB, Jason AB, o Kane, você pode procurar na horosmentoria.com.br. Na falei isso. Certo?
2: exato. É então isso. até no meu e-mail, no contato.kane.com.br. É né? Às vezes a turma me manda e-mail perguntando, ah, eu ouvi isso, é. ou, ou encontrei um artigo que eu escrevo para pequenas empresas grandes negócio, ouvir alguma coisa dessa e tá? tal, ótimo só colocar lá, a gente conversa Legal. tá disponível sempre. Muito bom e, e assim, se você quiser Moniz,
0: mandar uma mensagem de áudio e ganhar aqueles stickers que vale, valem mais Opa! do que semicondutores, que são <risos> difíceis de ser comprados é, hoje. Isso é caminhões.
2: verdade hein? O stickers na realidade ele é inclusive um indicador <risos> que você tá aqui participando é. Sim. constantemente
0: é isso, é e
1: coerentemente aí. no Qualicast. Você manda o áudio pra onde, Mo? Pra 43 20077.
0: legal Muito obrigado você que está ouvindo a gente, obrigado Moniz, obrigado Kenny, você gostou obrigado. de Obrigado,
2: eu também agradeço você, Jesus Moniz espero, e também o Recruta Zero que está aqui acompanhando é, tá, a gente é, é, pô, Ele botou um zero, é, tá é, zero. É, pô, <risos> é porque eu pensei <risos> no <não> Recruta <risos> Zero, zero mesmo, pô, mesmo, Muito bom né? <risos> Ó, Eu
0: quero fechar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui é de um cara que vale a pena ser lido que é o nosso querido e saudoso Peter Drucker O produto final do planejamento não é a informação é sempre Trabalho.
2: É isso aí. E trabalho exige dedicação e esforço. É Disciplina. isso aí. Vamos em frente. Disciplina. Disciplina Valeu. Muito. Um grande Praço. abraço.
0: Tchau.
1: Até mais. Tchau. Valeu.